0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje convidamos o Dr. Marcelo Cabrini, que é coordenador do Departamento de Medicina Sexual da SBU São Paulo, para trazer para a gente o que houve de mais importante neste congresso online de 2020 a respeito da medicina sexual. Vamos ouvi-lo. Obrigado, Marcelo. Sejam bem-vindos ao UroTalks Highlights do Congresso Paulista de Urologia 2020. Eu sou Marcelo Cabrini, coordenador do Departamento de Medicina Sexual da SBU São Paulo. E vou mostrar nesse episódio o que foi destaque na nossa plenária de medicina sexual durante os dias de congresso. Esse foi um congresso novo, diferente, e não só por ter sido inteiramente online, mas por aprofundar-se em temas considerados novos, e um deles, justamente, a solidificação da telemedicina na nossa prática urológica. Foi mostrado um artigo publicado agora em 2020, que analisou justamente o papel da telemedicina na medicina sexual e aparentemente tendo boa receptividade entre os pacientes. Um levantamento feito pela MB mostrou que mais da metade dos médicos uh, no Brasil já se utilizaram de algum grau de telemedicina, é, mas o mais interessante é que 90% deles sem nenhum tipo de treinamento. O que levanta algumas discussões importantes. E na medicina sexual, a telemedicina pode ter seu papel importante na disfunção erétil, por exemplo, no simples adequação de doses dos inibidores da fosfodesterase 5 ou mesmo de drogas injetáveis, na avaliação e orientação de efeitos adversos dessas drogas. No caso do hipogonadismo, na adequação da dosagem e frequência da TRT e no controle de parâmetros laboratoriais. No caso dos estúdios ejaculatórios, na é, a telemedicina permite a avaliação da eficácia e efeitos colaterais do tratamento medicamentoso e até mesmo na doença de peroni. é possível avaliar a evolução da deformidade peniana, por exemplo, através do uso de fotografias. Mas, obviamente, a gente tem que lembrar das limitações. Afinal de contas, as informações podem ser limitadas via telemedicina, a gente tem que lembrar da incapacidade de identificar situações de risco, por exemplo. E talvez o que mais assuste na telemedicina que é a questão da violação de privacidade. E a conclusão é que a telemedicina ela parece ser muito útil para um apoio para essas consultas. Certamente ela veio para ajudar, mas não para substituir. Em relação à disfunção erétil, palestras interessantes aconteceram sobre o papel dos exercícios, dieta e sono na ereção, tendo destaque o fato de haver uma menor incidência de disfunção erétil, por exemplo, naqueles, naquelas pessoas que têm dieta mediterrânea, homens que perderam peso e que acabam melhorando da função erétil. Foi mostrado também que a dieta ocidental está associada a uma baixa qualidade do sêmen e a apneia do sono, embora com mecanismos ainda discutíveis, pode é, ser um fator de risco para a disfunção erétil, assim como o uso do CEPAP parece melhorar a função erétil dos homens. Uh, também foi discutido uh, o importante papel do ultrassom na avaliação do homem com disfunção erétil, principalmente naqueles não respondedores à terapia oral, homens jovens com disfunção erétil primária, até para uma questão de documentação da disfunção erétil psicogênica e para uma possível avaliação pré-operatória de homens com doença de Peyronie. Quanto ao emprego das ondas de choque para o tratamento da disfunção erétil, dois estudos europeus ah, demonstraram que o emprego da, da onda de choque vem aumentando nos últimos anos, bem como a crença na sua eficácia. Ah, tanto é que os guidelines da, o guideline da EAU ah, já cita e coloca as ondas de choque como opção de tratamento para a disfunção erétil vasculogênica. Ainda assim, a IEA ainda não recomenda o seu uso clínico e muito da desconfiança ainda vem da ausência de evidências sólidas, principalmente por não haverem protocolos bem definidos de como se usar as ondas de choque, pela dificuldade de selecionar os pacientes ideais e isso é um papel essencial para o sucesso e por não haverem estudos comparativos, por exemplo, entre máquinas diferentes. Em relação à reabilitação peniana, pós-cirurgia de próstata, os principais guidelines ainda concordam em afirmar que os dados sobre reabilitação são conflitantes e que não há evidências suficientes para sustentar qualquer regime de reabilitação peniana que possa restaurar a função erétil. Mas foi exposto que talvez a combinação das modalidades de reabilitação a novas terapias de neuromodulação possam trazer suporte e resultados e talvez ser o futuro a ser seguido. Quanto às terapias restauradoras para o tratamento da disfunção erétil, uma interessante aula discutiu as opções mais estudadas hoje em dia, citadas aqui a, a utilização do plasma rico em plaquetas, o PRP, o SVR que seria a fração vascular estromal, o fluido amniótico e mesmo células-tronco, tanto derivadas de células mesenquimais ou derivadas de adipócitos. Mas falta evidências robustas em estudos clínicos e essa falta fez com que em 2019 a Sociedade Norte-Americana de Medicina Se Sexual, a SMSNA, tenha postulado o seguinte, que faltam a, a falta de aprovação da agência reguladora para qualquer terapia restaurativa ou regenerativa para o tratamento de disfunção erétil, que o seu uso é totalmente experimental e deve ser conduzido sob protocolos de pesquisa em conformidade com a aprovação dos comitês de ética e pesquisa locais e que os pacientes que são considerados para esse tipo de terapia devem ser informados e consentir com os riscos e benefícios potenciais e não devem correr em mais do que o custo da própria pesquisa básica. Falando ainda sobre o tratamento da disfunção erétil com implante de prótese peniana, uma palestra discutiu os fatores que têm impacto na taxa de infecção e dividimos eles em pré-operatórios, a presença de tabagismo, por exemplo, que aumenta o risco de infecção, assim como pacientes com HIV que têm CD4 menor que 300, cirurgias de revisão de prótese que têm taxa de infecção maior, pacientes diabéticos com é, taxa de hemoglobina glicada acima de 8,5%, pacientes com trauma medular e pacientes com urocultura positiva. E os fatores intraoperatórios que parecem ter impacto, a realização ou não da desgermação as próteses revestidas de antibiótico, uh, o uso de antibiótico teleoperatório, a utilização da técnica no-touch, evitando o contato da pele, principalmente pele com prótese, e a experiência do cirurgião, todos esses chamados fatores que podem ter impacto na, eh, nas taxas de infecção. Em relação ao antibiótico a ser utilizado no pé-operatório, não há consenso, mas as opiniões de experts recomendam no ah, um intraoperatório se usar ou a vancomicina ou uma cefalosporina de primeira ou segunda geração e no pós-operatório a opção do Bactrin ou até mesmo da Doxiciclina em caso de alergia por um período de 7 a 14 dias. E para finalizar o assunto de disfunção erétil, uma aula sobre implante de prótese tardia após a infecção, considerado por muitos o maior desafio de quem trabalha com implante de prótese, foi descrita a opção do uso de bomba a vácuo após a retirada do implante, do implante infectado e de três a seis meses antes do reimplante. A ideia é utilizar a bomba a vácuo para bombar o pênis e fazer o pênis aumentar de tamanho até o limite, para que não haja dor, uh, e liberar esse vácuo Uh, repetindo essa, essa, esse procedimento por cerca de 30 minutos, de duas a três vezes ao dia. Uh, a ideia que os estudos demonstraram é, é que isso evitaria o acentuado encurtamento do pênis nesse período entre a retirada da prótese e o implante da, pró da, da próxima prótese. Mudando agora para o assunto priapismo, um ponto contra ponto avaliou a melhor conduta frente ao, ao desafiador cenário de um priapismo isquêmico refratário a Schultz. E na defesa de uma conduta mais conservadora, há os argumentos de que o tempo de isquemia nem sempre se relaciona com a, totalmente com a viabilidade do tecido e que cerca de um terço dos pacientes, cerca de 33% deles com priapismo de longa duração, ainda apresentam alguma ereção que pode uh, responder a, a medicações. Já quem defende o implante de prótese como forma de tratar o piaprismo refratário, justifica que essa conduta já trata o episódio, é capaz de preservar o comprimento peniano, trata a disfunção erétil que esse paciente, na maioria das vezes, vai evoluir, acaba sendo mais barato e com menos complicações. Essa conduta já está presente, inclusive, em alguns guidelines, como o guideline da ISSM, da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, de 2018. Em um painel sobre doença de peroni, alguns conceitos foram revisados, baseados nos principais guidelines atuais. Em relação ao tratamento clínico, há um consenso entre os guidelines, tanto da AOA, quanto da EAU, quanto da SSM, que não há, até o momento, nenhuma opção que seja recomendada para o tratamento clínico baseado em evidências. Uma luz parece surgir em relação ao controle dos fatores de risco associados à doença de peroni como obesidade, diabetes, tabagismo e hipogonadismo, talvez o controle desses fatores de risco poderia levar a uma melhor evolução da doença. As ondas de choque já aparecem como uma opção no controle da dor, nos casos refratários à medicação via oral, mas a sua utilização para a melhora da curvatura ainda não é recomendada por nenhum guideline. E quanto às terapias injetáveis, intralesionais e tração, os guidelines recomendam com nível de evidência B o uso do Clostridium, comercialmente conhecido como Chiaflex, aprovado pelo FDA alguns anos atrás, associado à modelagem para curvaturas entre 30 e 90 graus. Já o Interferon e o Verapamil aparecem como possíveis opções de terapia injetável com nível de, nível de evidência menor. E a, a atração peniana é, aparece como uma opção nos guidelines, principalmente como parte de uma terapia multimodal. Com relação ao implante de prótese nos pacientes com doença de peroni, importante lembrar que foi destacado ser uma opção segura e definitiva, mas que tem taxas de sucesso em torno de 75%, ou seja, menores do que as taxas do implante de prótese num paciente sem peroni, que giram em torno de 90% a 95%. E acredita-se que, por efeito das deformidades e encurtamentos causados pela própria doença de peroni, levando a um impacto psicológico grande, isso possa levar a taxa de satisfação menor. E isso é válido e muito importante na hora de aconselhar esse paciente no pré-operatório. Bem, na parte de é, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino e testosterona, foi muito interessante a abordagem é, feita sobre o uso abusivo da testosterona e o papel que nós urologistas temos com esses pacientes. Essa é uma realidade cada vez mais presente. E foi destacado que esse abuso persiste e é sustentado por diversos fatores, como a própria exploração do mercado sobre o uso da testosterona, uma maior flexibilização dos guidelines, acabando, em muitos casos, ao uso não terapêutico. Os efeitos adversos são bastante conhecidos, como o hipogonadismo e o hiperestrogenismo. A conduta frente a um caso de uso abusivo da testosterona, classicamente é expectante, é tirar... E, e ver como vai evoluir, mas hoje em dia tem ganhado força os papéis da, tanto da indução uh, ou proteção gonadal, através do uso de sermes como, como o Clomifeno, o HCG, os inibidores da aromatase e o FSH. Uh, mas a, a grande mensagem que uh, essa palestra trouxe é justamente sobre a postura e o posicionamento do, do urologista frente a um paciente como esse, que não deve ser de repulsa, e sim de acolhimento, uma postura pró-paciente. Ainda sobre a reposição de testosterona, um ponto-contraponto bastante interessante debateu o uso da terapia de reposição em pacientes com câncer de próstata em active surveillance. Falando a favor da sua utilização, o próprio Dr. Abraham morgan baseado no conceito da teoria de saturação, no qual, após um nível de cerca de 250 nanogramas por decilitro de testosterona, os receptores androgênicos estariam praticamente todos preenchidos na próstata e a atuação desse hormônio no tecido prostático reduziria muito, mostrou um estudo que foi levado, inclusive, para a EOA de 2018, no qual 47 homens em active surveillance e recebendo TRT, terapia de reposição de testosterona, foram seguidos por um período de 30 meses, tendo uma taxa de progressão do câncer de próstata de cerca de, 30, de 10%. Taxa essa, que em estudos com pacientes com active surveillance sem TRT e seguidos por um tempo semelhante, variou de 13% a 30%. Dessa forma, ele defendeu que a, a, a terapia de reposição de testosterona no paciente com câncer de próstata fugiria, em active surveillance, fugiria um pouco daquele conceito de jogar gasolina na fogueira e seria melhor visto como algo feito com segurança para melhorar a qualidade de vida. Mas contrariando essa ideia, temos que pontuar que a imensa maioria dos cânceres de próstata realmente respondem à ativação dos receptores androgênicos. Além disso, foi destacado que um dos maiores defensores da, do Active Surveillance, Dr. Lawrence Klotz, um dos maiores estudiosos, estudiosos da área, acaba não recomendando o TRT, ele tem uma visão um pouco cética em, ter, em relação à terapia de reposição de testosterona nessa situação, e que os estudos que avaliaram e defendem esse uso da TRT em pacientes com Active Surveillance são limitados, muitas vezes não randomizados e com follow-up pequeno. Além disso, foi destacado que o estudo RIDEM, com 302 pacientes, com 302 homens em active surveillance, onde foi comparado o, uso, o placebo versus o uso de dutasterida, aparentemente o uso da dutasterida desacelerou o crescimento tumoral. Um outro estudo, demonstrado na discussão, foi um artigo do Oncotarget de 2017 que demonstrou que pacientes com níveis mais baixos de testosterona teriam câncer de próstata de pior prognóstico. E a questão que se levanta a partir daí é, seria seguro e prudente dar testosterona para esse grupo? A IWEN, em 2018, ainda destaca que os pacientes com DAEM e história de câncer de próstata devem ser informados sobre a quantidade inadequada de evidências para quantificar o risco-benefício da trt é nesse grupo, e conclui-se que o uso ainda é off-label e que são necessários melhores estudos, né, estudos mais bem desenhados e de longa duração, para se ter uma real ideia do risco-benefício de se fazer a reposição de testosterona nesse grupo de pacientes sem active surveillance. E finalizando, uma interessante aula sobre o impacto do bloqueio hormonal na sexualidade do homem foi demonstrado que... A recuperação dos níveis de testosterona, ela é incompleta após o bloqueio hormonal e é incomum que ela aconteça a restauração total, ou seja, apenas 5% dos homens que, res, que são submetidos a um bloqueio hormonal vão recuperar o nível de testosterona que eles tinham pré-bloqueio. 40% deles não recuperam nem níveis normais. E em 10%, a testosterona fica em níveis de castração. Aparentemente, o pior prognóstico acontece nos homens mais velhos, com bloqueio de longa duração e com níveis mais baixos de testosterona antes do bloqueio. E a mensagem que se passa é que devem ser criadas expectativas realistas antes de se iniciar um bloqueio hormonal. E destaca-se também a importância do uso do consentimento informado, mostrando que esse homem pode ter um impacto permanente na sua sexualidade. Bem, pessoal, esses foram os destaques da parte de medicina sexual. Espero que aproveitem. Agradeço muito a atenção de todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo.